1: Радио «Комсомольская
0: правда». Радио «Пронастоящее». 97,2 FM. Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: Здравствуйте, в эфире программа Теорема Логовская, ее бессменный ведущий Владимир Логовский. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. И я Светлана Андреевская. Сегодня мы будем говорить о том, что, ну, наверняка, наконец-то произошло, если можно так сказать, обнаружили дом, где вырос Иисус Христос, если я правильно все формулирую, Владимир.
0: Да? Да, а Светлана. почему все-таки
1: обнаружили? Ну, я понимаю, что его и стали Ищите, долго.
0: обрящите, говорил <свят> сам Иисус Христос, правда, чуть-чуть по другому поводу. Вот нашли. Знаешь, нашли-то его давно. Угу. Вот. Но тут вот человек, который как-то принимает самое деятельное участие в этих поисках, это некто профессор Кен Дарк из университета Рединга. это британский ученый. Британский археолог, вот он давно занимается, уже 9 лет, нельзя сказать, что прям роет, роет, но ищет. И вот первый раз он выступил с сенсационным заявлением о том, что дом Христа найден, еще 9 лет назад. Мы тогда, Комсомольская правда, тогда писала, рассказывал, что к чему, какие доводы приводил. А сейчас он целую книгу выпустил о том, что вот и прям так и назвал. «Дом Христа в Назарете был найден». Вот, вот, вот такое но, незамысловатое название. Но все
1: же формулируют «похоже», «видимо». Но, то есть все сомневаются до сих пор?
0: Понимаешь, любая находка археологическая, она рождает, естественно, сомнения, тем более находка столь, столь, высокой, столь высокой значимости. Тут... Знаешь, с детства-то Христа вообще, пардон за, извиняюсь, верующих дел темное, понимаешь, известно, где он родился. Он родился в Вифлееме. Пошли они в Вифлеем. Беременная, угу. вот это Мария, пошла беременная Иисусом Христом, пошла в Вифлеем. Зачем? Чтобы поучаствовать в переписи населения, которое устроил Игорь. Пришла туда место, в гостиницах нету, в таких. Говорит, ну вот ее в эти самые всени, где там, ну, изображали же там телята, ослики, коровки, там, вот это место, вот там она и родила его. То есть ее в Бифлееме родила, в назарете, а в Назарете-то они жили.
1: Ну они жили, подождите, они жили всегда в Назарете, она пошла Бифлием. Бифлеем, для переписи, где да. там родила.
0: родила, вернулась. Это уж потом маленького Иисуса, когда началось избиение младенцев. После всех этих неприятностей семья все равно воссоединилась, вернулась в Назарет и где-то жила. А вот где вот якобы вот этот дом, якобы этот дом и был найден, утверждает британский археолог, профессор Кен Дарк. И поиски вот этого дома, они начались еще в 1880 году. Тогда вот такой известный французский библеист, археолог Виктор Герим, он указал место, где, по его вот разумению, в Назарете находился вот этот дом Христа, где, где спаситель провел, ну, в общем, малень, маленьким был. Какие он приводил в то время доказательства, совершенно неизвестно. Но монахини, расположенного там сверху, все же это руины, они где-то там внизу, вот, а расположенного сверху монастыря, сестер Назарета, поверили вот этому самому библеисту, стали копать и докопались до неких руин. Дальше все там затихло, угу. в 1936 году из, э, за дело взялся такой священник-юзуит, который работал в папском Библейском институте в Иерусалиме, такой Андрей СНС. И опять под его руководством раскопки возобновилось, продолжались до 1964 года. Опять так покопали, покопали, бросили. Ничего не нашли? Нашли руины. Ну, ну просто, просто
1: руины, но просто руины
0: А вот современные исследования начались говорят, в 2006 году, и такой был проект у них, он продолжается, «Назарет», архи... ну, археологический проект «Назарет». И вот в рамках этого проекта вот этот британский археолог и добрался... Все выкопали, угу. нашли несколько комнат, сохранившиеся дверные проемы, сам дом, э, но ну вот как-то его главная основа она вырублена в таком возвестковом холме, к нему примыкают еще там две гробницы, что в гробницах не знаю, не, неизвестно, но несколько комнат, лестницы и все так аккуратно, камешки такие, э, знаешь. Вообще, если бы вот просто откопали, да, ничего, знать ничего не знаем, просто откопали, уже вероятность того, что в этом доме мог быть Иисус Христос, 1 к 50. Почему? А, а потому что всего домов-то было 50 в этом месте. А дальше что он говорит? Почему? Ну, тем, чем повышает вероятность того, что этот дом... Ну, в самом деле, мог, мог быть дом, где жил маленький Иисус Христос. А, Во-первых, ну, правда, знаешь, сразу странное такое дело, говорит, в этом доме точно жили евреи. Говорит, ну, об кто, ну, хотя мало там кто там мог жить, но, говорит, в этом точно евреи жили. Потому что у них предметы утвари были изготовлены из вестника камня, который считался у евреев чистым. Угу. Ну, вот все-таки там накопали... А, еще он говорит, главное, вот этот дом, он располагался совсем недалеко от того грота, в котором архангел Гавриил сообщил Марии благую весть о грядущем рождении Сына Божьего. То есть у
1: нас уже есть два косвенных доказательства. Да. А то,
0: что грот, ну... Опять же, и в этом можно сомневаться, тот ли грот, но над ним как-то люди не сомневались, уже поставили храм, который называют храм благовещения. Потом археолог вот этот где-то раскопал документы, даже карта, вот, кстати, у нас на, на сайте просто эта карта видна, и там просто стрелочки показаны, а вот в этом доме жил Иисус Христос. Это, это карта и документ 670 -го года. Нашей эры.
1: Давайте есть, как... я уточню для слушателей на сайте kp.ru да. раздел Наука там найдете этот материал.
0: Да, легко можно найти. Ну и теперь довод такой, как бы тебе сказать, ну умозрительный, но все-таки я считаю очень серьезный. Это мы такие географические угу. географические доводы. Здесь грот, да и церковь-то говорит, вот он поставил-то неспроста. Угу. Ну чего церковь-то поставила над, над этим домом? Наверное, как-то в свое время ну, было как-то ну, признано, что это место имеет какое-то особое религиозное значение. Вот. Теперь, вот, говорю, вот этот такой мазрительное, но важный довод. А, кем Иосиф, Иосиф был? Плотником. Вроде как бы плотником. Но, на самом деле, он был специалистом широкого профиля. В том числе, владел и плотницким мастерством. А был он, даже в Библии написано... А, в новом завете тектоном угу. тектон а тектон это мастер с широкого профиля который помимо деревообработки владеет и другими ремеслами например ремеслом камне тесования ну,
1: и в этом доме было это явно видно что там жил было человек, видно что мастер землоками. большой строил
0: я говорю знаете говорит, а дом то сам вот самый мог построить Uh -huh. Вот этот дом очень все так обтесано хорошо. А почему? Оказывается, потому что он кроме плоти, он еще и камнечесом был. Опять же, повторюсь, это не я придумал uh -huh. этот дом, это придумал профессор, э, профессор Дарк.
1: Ну, то есть, uh -huh. смотрите, Владимир, давайте подведем некоторые итоги. У нас сейчас есть ну, три таких косвенных доказательства. Первое доказательство это то, что там было из весника. Второе – это грот рядом находился, и третье сейчас… Сверху, то, церковь,
0: сверху да, церковь, церковь стоит, уже... документик есть и византийский из карты, где стрелочки показывают, да. что именно в этом месте дом, дом находился. А, ну и вот такой дом, что, что строил-то его, наверное, сам Иосиф строил, Ну, не может быть не целиком, но принимал самое деятельное участие в строительстве. А опять же, у нас на сайте kp.ru есть фотографии этого дну вот этих руин, там, да, там видны две комнаты, дверные проемы, лестницы. Но опять же, тут в свое время в, 2000, в 2009 году сумятицу внесли еще местные израильские археологи, которые работали ну, в под эгидой управления древности Израиля. Они, они еще один дом нашли. Вот. Я вот точных доводов не знаю, но они так мягко сказали, знаете, вот смотрите, тут вот внутренние дворики, есть цистерна, все тоже из звездника, так, аккуратненько, тут -то тоже вроде не совсем далеко, вроде, угу. вроде от грота. Так если присмотреться, ну там нет церкви, вот, а все остальное есть. Угу. И говорят, знаете, а может это вот домик спасителя, говорят они. А вдруг так? Поэтому вот на дом, где жил Иисус Христос, претендуют руины двух двух строений. Но как считает сам вот этот Дарк профессор, все-таки вот его его дом ну в кавычки возьмем его дом, но он как бы нет. Вот все-таки мой более вероятны, что вот это то самое место. Владимир, и
1: давайте прервём сейчас на пару минут и продолжим.
0: Теорема Лаговского
1: Остались только мы на растерзании yeah, yeah. парочка простых и молодых ребят Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай ла ла лай ой, ла -ла -ла Уходим, уходим, уходим Наступят времена почище Карнавала не путя.
0: Карнавала нет Комсомольская правда Радио поколение Мумитроля Теорема Лаговского На радио «Комсомольская правда» Все о науке и чудесах.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Это теорема Лаговского, Владимир Лаговский, Светлана Андреевская. Продолжаем слушать увлекательный рассказ Владимира про дом, где провел детство Иисус Христос. Значит, если подводить сейчас очередные итоги, у нас есть два исследователя, археолога, которые говорят, что они нашли дом, где провел детство Иисус Христос.
0: Причем один говорит, что мой то вернее, мой вариант... Мой Это вариант который вернее. британский? Да, который британский. Опять повторим, сверху церковь. Рядом храм этого самого Благовещения, да. все как-то более-менее там совпадает, и известняк сам, ну, в общем, вроде, вроде бы этот. А второй дом нашли уже в Управлении древности Израиля, вот тоже, тоже работали, ну, раскопки идут, там же вот в Иерусалиме идут раскопки, вот. И что-то там вот, вот этот проект, о, не в Иерусалиме, пардон, извиняюсь, в Назарете, вот Назаретский археологический проект, что-то там все таки выкапывают. Вот. Ну, и как-то удержаться от того, чтобы не назвать какие-то, знаешь, вновь откопанные uh руины, вот этот -huh. дом тот самый, тот самый Иисус Христа, наверное, соблазн очень велик. Ну, вот израильтяне не удержались. Давно еще вот этот... Британский, да и приводит сведения, что с 1880 года здесь, здесь копали, то есть, ну, как-то, ну, более-менее надежного места. Но э, от Святого Престола пока по этому поводу никаких, никаких вестей. Что там точно известно, если обратиться к Святому Престолу? Гроб Господень, мы знаем, вот место, люди ходят, поклоняются, значит, туда-там этот самый огонь благодатный. Вроде бы даже примерно известно, где Голгофа была, известна вот эта улица, по которой Иисус Христос шел. Ну, собственно, вот и все. И как-то в список этих святых дом, дом Иисуса Христа пока не добавлен. То есть вот эти, ну, грубые сомнения остаются, но некая уверенность есть.
1: А, Владимир, а если все таки подтвердят, и Святой Престол признает это, а, это что будет означать? То есть, внесут в список святых мест. Это паломничество,
0: правильно? Ну, есть... наверное. Ну, почему нет? А, это хорошо или плохо? Ну, а что плохого-то? Вот... Ну, пускай ходят. Слушай, на Назарет вообще место такое, знаешь, как это, Святая, Святая Земля, там куда... Хотел сказать, куда mm -hmm. ни блин, в какую-то святую не попадешь. Там везде оборачивайся, и все. Вот здесь, вот где-то все равно. Ну, так дом, не дом, ну где-то здесь Иисус Христос жил. Маленький бегал этим самым. а
1: почему про детство Иисуса так мало известно?
0: Большая загадка. В этих, в, в канонических Евангелиях вообще практически ничего нет. Есть апокрифические евангелия. те, которые не, не признаны церкви. И, ну, знаешь, я вот, ну, просто открыл один, в котором в детстве Христа что-то есть. Ну, как то я, я бы сказал, что, не как-то сказать, не очень приятные сведения о, о мальчике Иисусе, Иисусе Христе. Злой. А злой? В апокрифическом Евангелии он предстает достаточно злым. Вот, наверное, ну, не знаю. Ну, мы ж не будем верить каким-то, знаешь, апокрифам. А в, других, а в других ничего нет. А есть, вопрос.
1: Вообще ничего нет.
0: Практически ничего. Ну ничего неизвестно. Слушай, мы не знаем, когда он родился. Мы знаем, что да. родился. А когда он родился? Мы не знаем. Ученые вообще головы себе расшибли, пытаясь понять, в каком году, угу. в нашей эре, до нашей эры, он, он родился. Перепись вот этого ердов, когда была. Ну, одно другое... Кто там про... Нету точной даты. Значит... Точную дату пытаются вычислить посредством выяснения, а что за путеводная звезда светила, геофилиемская да. звезда, это что было. Это что было? Вот. Наверное, это какое-то, ну, надо понимать, некое астрономическое событие. Комета прилетела, сверхновая, сверхновая взорвала. Но это как соединение
1: Юпитера и Сатурна соединение сейчас, Соединение Юпитера говорят. и Сатурна,
0: соединение там, по-моему, еще Сатурна и звезды Регул, Сатурна, Юпитера, и Венера, чего только нету, разброс, ты себе не понимаешь... Почти, почти в 20 лет. Поэтому определить, какой точный год наступает, у нас 2021, знаете, угу. а какой был 2020 или какой-то еще, большой плюс-минус 16 лет. Кстати, если обращаться к соединению Юпитера и Сатурна, которые 21 декабря 2020 года, Йоанн Кеплер, известный астроном, именем которого назван космический телескоп, верил, что путеводная звезда была именно вот этим, вот этим соединением. А, а если так, то такое соединение вроде бы было где-то в пятом году до нашей, до нашей эры. Что это значит? А это значит, что наступит не 2021, а 2020, 2026 год, с чем восстанавливается. От могу, этого ничего не поменяется, могу. Владимир. Вот. Но а пока ясности нет, не будем морочить и слушать этих астрономов, не будем морочить людям голову, а примем то, что за, за ну, то есть данность, то что, то, что было установлено в 525 году нашей эры э, Диони, таким папским архивариусом Дионисий Малый. Дионисий Малый написать «Иисус родился вот, вот так, в нулевом, нулевом году» и считать, что от Рождества что только а по Дионисию Малому, значит, две, э, Новый год 2000, 2021. Меня
1: не покидает вопрос. Вы говорили даты, э, что в 1964 прекратили все эти раскопки, в 1964, и возобновили только в 2006. -м. Да. А с чем связан такой большой перерыв?
0: Интересно, то возникает, то возникает, то пропадает. Как бы появляется какой-то человек, э, который... вот. Вдохновляет все это. Он пишет, он пишет научные работы, он uh -huh. дает интервью на радио, в газеты, я не знаю, книг, книжки пишут. Вот появляются такие люди, это начинается, начинается шевуршение. Это
1: же не просто раскопка, это, шебуршение. это великое дело, почему это на государственном уровне не делается так Слушай,
0: так? я тебе вот приведу такой пример. А, не все то, что якобы связано с Иисусом Христом, имеет, ну, такое прям, знаешь, вот, ну, прям сразу туда все бросились, все, все кинулись и Характерный пример – Туринская плащаница, льняное полотно, в которое, по преданию, был завернут, э, обернут Иисус Христос, когда его сняли с креста. Угу. Там отпечаток человеческого тела со спины. и, Ну, как, как его же не заворачивали, а так. То есть, полотно расстелили, положили на него тело, и сверху через голову накрыли той, той второй, ну, второй частью. То есть, к Краю положили, а второй частью накрыли. И вот два отпечатка получилось: Отпечаток мужского тела со спины и отпечаток мужского тела с ну, вот угу. фас-туринская плащаница. Это вот все одни... Там два лагеря который ожесточен на спорте. Они говорят, это реальное полотно и реальное тело Иисуса Христа от Другие говорят, нет, это тут нарисовал. Вот. Вот. Но там, слушай, это отдельная тема, может, 28 передач, а то и 29 Но сделать. У нас все впереди. Вот. Что там, что там, чего и как. Ну, в общем, вот такой спор. Понимаешь, они... Да посмотрите, это же, ну вот точно, вон там, раны, знаешь, видны все mm -hmm. вот это тело, как раны от копья, от... следы от ударов печом, там, тер... ну что-то что -то, что -то... там только нет, и дырки от, значит, от этих, от гвоздей. А, а другие, да нет, это все нарисовано. Посмотрите, тут криво, тут косо, ну, ну в общем -то, вот, вот такой. Самый главный. главное то вот споры не прекращаются, не прекратились даже, даже после того, как три независимые американские лаборатории методом углеродного датирования определили, что полотно это на самом деле, все это было произведено где-то ну, в средние века. Вот. Все, ну как ты знаешь, энтузиасты скушали и продолжили споры, вот, от скепти... Но как вот. Что бы там ни говорили, но Святой Престол не этот вот этот артефакт реальной религии. Да, считает, считается нечто вроде иконы. Угу. Вот. Да, там хранится, они берегут, там специальные раки в Туринском соборе хранит ее, достают, там раз в сто... Тур показывают, смотрят, какой-то кусочек там жалкие обковыряли дали в эти, в эти лаборатории, но, тем не менее, какого-то прям знаешь, ажиотажа такого нет. Почему с домом, знаешь, мне бы, я бы по-любому, знаешь, будете проездом назовите, зайдите, посмотри, я бы обязательно посмотрел, Вот, ну как, знаешь, да по-любому здесь Он ходил, Иисус Христос маленький, но в любом случае, ну, ну может быть, не в этом доме. Ну, может быть, соседи... Ну, Где-то рядом, доме, да. ну, откопайте все 50 и скажите, что в каком-то одном из них жил Иисус Христос, но ну, он там точно жил. Но почему как-то вот, знаешь, это все-таки недоверие людское. Знаешь, вот, вот даже вот у нас, мы два раза об этом, первый раз, когда он первый раз нашел, объявил, и второй раз я рассказал, напомнил, что к чему, когда вот у него, он еще раз, ну, как там, объявился, когда книжку вот эту угу. свою сдал. Отклики на сессии. Да ладно, брехать. Ну, ну, короче, ну, не, не. Людское, ну, людское не недоверие. Да. Людское недоверие. От этого, ну, ну, не знаю. Может быть, еще этот дом еще, еще возьмет.
1: Ну, если не на нашем веку, то наши дети уж точно должны узнать. Или хотя бы внуки. Так что я, я верю, что все может равно... Может быть, все мы наконец-то узнаем,
0: когда же родился Иисус Христос.
1: И это узнаем. Спасибо. Владимир Лаговский, Светлана Андреевская были в студии. Услышимся.
0: «Теорема Лаговского».